0: Everground, symbool van de vastgoedcrisis in Amerika, dat is toch wel op. Sorry, van Amerika, zegt van China, uiteraard. Is, is weer een stukje verder in problemen gekomen. Ze kampen met een schuld van honderden miljarden. 300 miljard euro hebben ze aan schuldpositie totaal. En de Chinese rechtbank in Hongkong heeft vannacht verklaard dat uh, het bedrijf formeel in liquidatie gaat. Dat betekent dat er een toezichthouder wordt aangesteld. De directie wordt buitengesloten. Dan gaat het om het Hongkongese deel van het bedrijf. En dat dan de assets kunnen worden verkocht. Nou, Wat gaat dit nou inhouden? In ieder geval uh, heeft de directie al gezegd... op het vaste land in China, dus niet in Hongkong. Op het vaste land in China, dit leggen we naast ons neer. We gaan gewoon door. Maar in ieder geval, dit heeft wel wat gevolgen. Er zijn nog andere vastgoedreuzen in China... waar het ook niet zo geweldig mee gaat... Mind you, 20% van de totale begroting van China gaat over vastgoed. Nou, dit besluit bespreken we met Niels Kok, hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Maastricht University. Meneer Kok, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou zegt de rechter, geen faillissement, maar liquideren die handel. Uh, Dat betekent, ja, het is het voorstadium tot faillissement, Eigenlijk word je gewoon in handen gegeven van de curator en de tent wordt, de, 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 de assets worden verkocht, punt.
1: Ja, nee, precies. Het is, het is nog lang geen lente in, in China. Sterk nog, het is winter. Ja. Uh, we, we zagen het al een tijdje aankomen. Uh, de, de rechtszaak die liep, liep ja, in ieder geval een jaartje. Er was, iedere keer was er weer uitstel van executie, gezegd. Maar nu is het dan toch zover. Ja, wat dat betekent is dat, uh, ja, dat nu dan echt de assets ontrafeld kunnen worden. En dat is nogal wat. Want, uh, hm. want Evergrande heeft zo'n duizend dochterondernemingen. Waarvan ook best wel wat ondernemingen in het buitenland. Ja, dus mainland China kan dit wellicht... Zich neerleggen in zekere, hè, in zekere mate uh, of tot op zekere hoogte. Maar ja, alle assets in het buitenland, ja, die zullen verkocht worden en daarmee komt er dan hopelijk iets van, uh, iets van de schuld weer terug naar, naar de obliga- obligatiehouders.
0: Ja, en wat natuurlijk de pijn is die Beijing ook ziet, zijn duizenden wat zeg ik, honderdduizenden Chinezen... die hebben gewoon een woning aanbetaald. Die hebben gewoon geld gestopt in Evergrande... om te zorgen dat ze straks een woning krijgen. En die woning die komt er nu niet. En dat kan me voorstellen. Ja. Dat geeft bij, bij de, de gemiddelde gemiddelde uh, Chinezen natuurlijk ontzettend veel pijn. En dus ook op Beijing. Hoe is het zo gekomen? Hoe is Evergrande op dat punt terechtgekomen met zo'n berg schulden?
1: Ja ja, nou het, uh, ja het, het klinkt als een klassiek piramidespel als, uh, als, nou ja, als je het hoort, maar eigenlijk werkt het zo, Evergrande, maar ook andere ontwikkelaars Country Garden, Ping An, China Oceanwide en de lijst is heel lang, uh, die verkochten appartementen, appartementencomplexen complexen, uh, met, uh, met niet 100 units, maar duizenden units die appartementen werden verkocht aan de Chinese consumenten, in het begin om zelf, uh, zelf erin te wonen, later ook als investering want ja, de markt kon alleen maar omhoog, we hebben het wel eens eerder gehoord en wat de ontwikkelaars daar met het Geld deden was niet bouwen, maar meestal kochten ze daarvan weer nieuwe grondposities aan. Nou ja, daar werd dan een mooi design gemaakt en het spelletje begon dan opnieuw. Maar op een gegeven moment droogde de verkoop op, de, 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 de prijzen stagneerden wat. De consument die hield wat meer uh, de, de hand op de knip. Ja, En toen stortte eigenlijk het uh, piramidespel in, zo simpel is het. Uh, omdat er niet, uh, ja, er kwam geen cashflow meer binnen. En dan heb je heel veel grond en dan heb je heel veel dingen in de ontwikkeling... Maar ja, als je dan niet je, je, je supplier kan betalen, dan, dan houdt het op. Dus Evergrande zit eigenlijk al een jaar of drie in de, in de problemen, in de betalingsproblemen. Ja. ja, en dat komt dan nu eigenlijk echt ja, helemaal tot, tot uiting en, en wellicht tot een einde.
0: Oké, okay, nou gaat dit inderdaad uh, delen geliquideerd worden, verkocht worden. Hoe gaat het ja. opmantelingsproces verlopen? Want... Uh, u zegt al terecht van ja, je kan niet... mainland China uh, kan je hem deels buiten, buiten de orde houden. Maar uh, andere naam Philo Country Garden. Ook een gigantisch vastgoedbedrijf. Wat ook in de problemen zit. Ik zeg, toch to, totaal zit die vastgoedsector 20% van de Chinese economie. Het is niet niks. Als dit omvalt, wat dan?
1: Ja... Nou ja, dit, 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 nog meer, meer cijfertjes. Hè. 40% van het, uh, van het staatsinkomen in, in, in China. Ja. Uh, tax revenue land, sales, 50 miljoen banen. 80% van, de, van, de, van het gemiddelde vermogen van de Chinees zit, zit in, uh, in woningen. En dat Country Garden heeft een miljoen appartementen onder ontwikkeling. Nou, ja. zouden ze dat maar hier doen. Dan zijn we meteen klaar met ons woningprobleem, <laughs> zou je zeggen. Ja. Maar ja. nee, ja. En dit, dit, is, dit is problematisch. Het, het ontmantelen zelf. Hè. Wat ik al aangaf. Nou, wat er dan te ontmantelen valt in de buitenland buitenland. En, en daar zit een hoop hoor. Want, uh, van, van, uh, van EV's, elektrische auto's, batterijen, zonnepanelen. Van alles. Die overal in, uh, ja, precies. ja Ze zitten overal in. dus en Dat wordt wel verkocht. Kijk, uiteindelijk is het zo De Chinese overheid zegt. En die zijn al een paar jaar geleden ingestapt. Ook in, in Evergrande. De, de, de chairman, de CEO, die, is, is, uh, die zit zelfs nog steeds onder huisarrest. Maar um, die hebben wel gezegd wij moeten die appartementen gaan afbouwen. En daar z- zullen ze in, in China zich vooral druk om maken. Om ervoor te zorgen dat nou ja, wat er beloofd is... Thank <laughs> you zo goed en zo kwaad als het gaat, dat dat ja. in ieder geval geleverd wordt aan die consument. Mm-hmm. En ja, dat het dan nog in het buitenland voor een paar miljard, want daar heb je het dan over, aan assets verkocht wordt. Jammer dan. ja Daarmee, de, 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 daarmee mm. ga je het schip verder natuurlijk niet redden. Nee. En dan, uh, nou ja, dan is het door. En dan is, ja, dan is de vraag, country, garden en de rest, wat gaat daar dan mee gebeuren?
0: Ja, Want het punt is een beetje, hè, we hebben met, met onze systeembanken in de crisis in 2008 gezien, er zijn ook dingen die zijn too big to fail. Als je nou praat ja. naar de, de, het belang van die vastgoedsector die Chinese economie, dan moet je als, als, en dan kan je als, als Beijing zeggen: we gaan dit redden, we gaan het anders doen, we gaan het, we gaan het oplossen. Maar kan dat? Kunnen de Chinezen dat betalen? De overheid althans. Kunnen die, die ja, dat, dit lek dichten?
1: Ja, ja, nee. ik denk dat hè, je kan een huizenmarkt die naar beneden gaat, dat kan je als overheid maar in zeer beperkte mate echt redden. Hè. Je ja. kan hem proberen te sturen. Dat, is, dat zie je ook in, in Nederland natuurlijk. Uiteindelijk zijn het ontwikkelaars die ontwikkelen en, en die moeten het doen, de private sector. Er is een lijst van 41 ontwikkelaars uh, die, zijn nu, uh, die, die staan op een soort groene lijst en daarvan mm-hmm. heeft de overheid gezegd. Uh, steun die leent daaraan, uh, staatsbanken, lokale banken, ja. uh, om in ieder geval te zorgen dat, ja, dat ook niet daar de stekker wordt uitgetrokken. Uh, de overheid heeft natuurlijk nog een ander probleem, want er is 6 uh, biljoen van, uh, van, van de beurs af in Hongkong en China. Dat doet de consument en heel veel andere mensen ook pijn. Uh, dus een huizenmarkt die naar beneden gaat, is als een soort sneeuwbal, dat doet heel erg veel pijn. Nou nou denk ik niet dat dat een soort implosie van de Chinese economie betekent. Maar het betekent wel dit jaar, volgend jaar, het jaar erop... dat die consument zijn hand op de knip houdt. En als die consument niet spendeert, dat is natuurlijk voor geen enkele economie fijn. Daar zullen wij uiteindelijk ook last van hebben.
0: Dank. Niels Kok, hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Maastricht University.